0: Quase sempre anárquico. Este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente, refletindo e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana. Desordem Mundial, todas as semanas. Com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e
1: Alexandre Guerra. Olá, sejam bem-vindos a mais um Desordem Mundial. Esta semana eu, Alexandre Guerra, a moderar, na companhia habitual da Cátia Moreira de Carvalho, o Diogo volta a não poder estar presente, mas uh, como compensação e uma grande compensação temos uma convidada, uh, portanto no um feminino, a Maria Luísa Moreira, que hoje vai nos fazer companhia e vai partilhar connosco uh, algumas das suas ideias naquilo que tem a ver com a promoção uh, enfim, para a igualdade e a participação das mulheres na área da defesa, paz e segurança internacional, portanto claramente um tema que que enfim, bastante interessante uh, e, e claramente na, na, na ordem do dia, que vai muito ao encontro daquilo que tem a ver com a igualdade de género e, portanto, e, no, e, no fundo, com a igualdade de oportunidades. Mas, Maria Luísa, antes de mais, bem-vinda. É um gosto ter-te aqui.
0: Obrigada, Alexandra Obrigada, Cátia. E um abraço, especial ao Diogo, que não pode aqui estar, mas, mas estou eu. Portanto, <risos> não estamos mal. Olá, Maria Luísa, bem-vinda.
1: E pronto, uh, feitas as apresentações iniciais, vamos passar ao nosso... Ordem ou desordem? Cátia, o que é que esta semana nos trazes? Ordem ou desordem?
2: Olha, eu esta semana trago um bocadinho para variar, eu trago desordem. Vou ali para os lados do Médio Oriente. O Iêmen é o país mais pobre do mundo árabe, com uma população de cerca de 26 milhões de pessoas e que está em guerra desde 2015. Milhares de crianças e pessoas passam fome severa e outras necessidades que levam à sua morte. É um conflito que decorre, sem fim à vista, uma guerra por procuração. passa a explicar. Os UTIs são apoiados pelo Irão e tomaram a capital Sanaa, levando à fuga de um governo que era internacionalmente reconhecido em 2014. As forças leais ao governo expulso são apoiadas por uma coligação internacional liderada pela Arábia Saudita. O conflito tem sido marcado por massacres, excessos e violações de direitos humanos. Violações estas têm sido constantes. Algumas destas condenações, deste reconhecimento destas violações, recaem especialmente sobre a intervenção militar saudita na guerra, que causa enorme devastação e perdas de pessoas. Já fugiram, só para vos dar uma ideia, já fugiram mais de 2 milhões de pessoas e mais de 10 mil já morreram naquela que é uma das maiores crises humanitárias atuais. A Al-Qaeda na Península Arábica, Arábica, aliás, para juntar ao conflito, a Al-Qaeda na Península Arábica tem tido terreno fácil para lançar ataques e também para controlar vastas franjas do território. Entretanto, já várias sanções foram impostas aos úteis, com o um Acordo e Tréguas o ano passado, que foi firmado e mediado pelas Nações Unidas, mas este Acordo de Tréguas durou apenas seis meses. Nesta sequência, um novo embargo de armas e sanções adicionais foi acordado unanimemente na semana passada nas Nações Unidas. Embora o conflito não pareça ter fim à vista, o governo exilado que ainda, enfim, é o governo está exilado, mas ainda continua em funções na medida daquilo que lhe é possível. Ainda na semana passada, numa conferência internacional que teve lugar no Dubai, disse que acredita numa paz próxima e na restauração das funções plenas. Mas esta guerra é uma guerra por procuração que não nos esqueçamos que é entre o Irão e que na coligação internacional existe a participação dos Estados Unidos. Portanto, tenho a certeza que eu trarei este tema mais uma vez ou várias vezes aqui ao episódio, porque não me parece que esta guerra tenha fim à vista de uma forma tão próxima quanto o governo acredita. E e pronto, eu eu decidi trazer, porque de facto não não se tem ouvido falar muito no Iêmen, Uh, tem sido uma daquelas daqueles conflitos que tem sido esquecido, enfim, recorrentemente esquecido, que já durei há quase 10 anos um, e, portanto, é uma coisa que parece estar a, ainda para durar sem, sem haver nada em concreto no terreno que nos faça acreditar que isto possa mudar.
1: Sim, e bem trazido, porque é preciso relembrar que, esse, que esse, exatamente é preciso relembrar a existência desse conflito, como referiste bem. Com consequências bastante dramáticas, mas também esquecido, muito esquecido pela agenda mediática e, consequentemente, política. Maria Luísa, e tu, o que é que trazes esta semana? Ordem ou desordem?
0: Eu trago ordem, para para variar um um bocadinho, e trago ordem eh, num país do qual também não temos ouvido falar: trago ordem no no Sudão do Sul e trago um evento que aconteceu na semana passada. Foi a primeira ou ou a maior conferência internacional sempre sobre liderança transformacional feminina, uma uma iniciativa patrocinada pela ONU, mas organizada pelo próprio governo do, do Sudão do Sul. E isto é importante porque o Sudão do Sul é o mais novo país do mundo, obteve Conseguiu a sua independência em 2011 e viveu aqueles anos todos de guerra civil, onde centenas de milhares de pessoas morreram. Conseguiu o seu acordo de paz em 2018, mas desde então fica muito por por fazer, como como é de esperar num país em em situação de pós-conflito, se puder dizer assim, e fica muito por fazer no que toca à manutenção da paz, à manutenção da, da segurança, aos direitos humanos, em particular aos direitos das mulheres, como também é habitual, e ao estabelecimento das próprias instituições e mecanismos necessários para a democracia funcionar ou essa reconstrução uh, acontecer. E por isso, a igualdade de género surge aqui como um passo fundamental para garantir que nesta reconstrução toda a gente está incluída, não é? As mulheres. Um, e os homens, e isto é particularmente importante nesta fase, porque para o ano eh, vão haver eleições gerais eh, no Sul do no Sul, portanto, acho que estão mais ou menos apontadas para o fim de 2024, e as mulheres querem, efetivamente, fazer parte deste movimento, deste deste marco importante, acho que posso já a dizer um disparate, mas acho que não, acho que são as primeiras eleições desde este este processo de, de Pós-conflito e, e, e do acordo de paz em, em 2018, portanto, foi um grande momento para o país. E, e então, na semana passada, 400 mulheres líderes de 15 países africanos, portanto, foi, foi, para além, foi uma iniciativa para além do Sudão do Sul, do Sul, do Sul se uniram, reuniram-se em Juba para a tal conferência, um, centrada maioritariamente nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, portanto, nós Agenda 2030 na importância da, da liderança, da representação e da participação das mulheres como um motor crítico para uma paz sustentável e duradoura e uma democratização, se quisermos dizer assim. Também para se criar e alastrar um espaço de partilha para mulheres líderes na região, que nós temos uma região é, complexa, com as suas realidades é, desafiantes e, portanto, procura também aqui criar um espaço onde se possam uh, partilhar uh, lições, experiências e perspectivas um, E lá está, a conclusão, o grande objetivo da conferência teria sido uh, uma, uma espécie de deliberação sobre as ações e estratégias futuras para reforçar a participação e liderança das mulheres, não só no Sudão do Sul, como em outras regiões. Gerar aqui um diálogo intergeracional, portanto, houve um grande espectro de de, de audiências de várias idades e, e, não foi, e não foram só figuras políticas, foram também membros da sociedade civil, jovens mulheres como eu. E, portanto, tudo isso gera um ótimo momento aqui para o próximo sul do Sul e para a região nesta, nesta fase pós-conflito e temos o, o país mais novo do mundo, se calhar, a é ensinar uma liçãozinha sobre, sobre o que fazer relativamente à, à igualdade de género também.
1: É uma excelente excelente iniciativa e que que lança alguma esperança num país que, como sabemos e como tu há pouco citaste, enfim, é a mais mais recente nação independente do mundo, é verdade, que desde que se tornou independente não tem tido uma vida fácil e tem um presidente que eu acho muito a piada, o Sr. Salvaquir, com aquele seu chapéu muito característico, muito peculiar, Mas mas pronto, esperemos que iniciativas como esta, como trouxeste aqui, possam contribuir realmente para que o país, não só aquele país, mas os países da região, possam realmente evoluir, quer na igualdade de género, quer nos objetivos de de desenvolvimento sustentável. E eu, esta semana, trago ordem. para variar. Trago ordem, exato, para variar um bocadinho. Materializado no documento de revisão do Conceito de Estratégia de Defesa Nacional, que foi apresentado há dias, portanto, o conceito de Estratégia de Defesa Nacional Português, naturalmente, e que foi apresentado há dias ao Governo, está disponível também publicamente. Isto era um documento que estava a ser, portanto, trabalhado já há uns meses, envolvendo várias personalidades da área, enfim, da área política, da área militar, da área académica, enfim, de várias áreas... incluindo, aliás, uh, alguns especialistas que já tiveram aqui neste podcast, como a Anny Santos Pinto, o Bruno Cardoso Reis ou o Miguel Monjardino. Uh, este documento, enfim, basicamente, este, este, este conceito, nacional, conceito de estratégia, tanto da defesa nacional, conceito de estratégia defesa nacional, basicamente o que faz é, um, é, enfim, define as prioridades do Estado em matéria de defesa, portanto, tendo em conta aquilo que é o seu interesse nacional, e, uh, é um documento que é revisto periodicamente. Atualmente, o que está em vigor neste momento ainda foi é de 2013, uh, Na altura, muito marcado pela crise financeira. aliás É muito interessante comparar os dois documentos para se perceber exatamente os, os seus enquadramentos, uh, enfim, a lógica que era, que era, que a época. Uh, este documento, claramente, tem uma forte, enfim, é marcado muito pela aquilo que está pela, 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 pela guerra na Ucrânia, pelas consequências e implicações sistémicas e enfim eu queria deixar só aqui algumas notas uh, salientar uh, o caráter realista do documento ao ele passa muito realista uh, onde assume claramente naquilo que é os princípios enfim de enquadramento reconhece quer dizer, claramente o, o, a, que existe uma competição entre potências uh, que há uma erosão da ordem multilateral, portanto, achei, achei muito interessante este reconhecimento. Reconhece também a, a existência de esferas de influência uh, e, uh, claramente, é assumido que há um fim da paz europeia. parece um documento muito, muito realista, que não é habitual neste tipo de documentos, diga-se, uh, com uma linguagem muito científica naquilo que é a ótica das relações tradicionais, uh, portanto, também não é de estranhar, tendo em conta os seus, enfim, os as pessoas que estiveram envolvidas neste documento. E isso, para mim, é interessante e é positivo. Aliás, vai um pouco em linha com aquilo que também já foi a bússola estratégica da União Europeia, documentos uh, muito realistas uh, naquilo que é a leitura um, das registracionais e da atual conjuntura e daquilo que se perspectiva ou perspetiva né, nos próximos anos. Uh, depois, eu também gostaria de salientar aquilo que são algumas, uh, portanto, algumas recomendações, uh, que, enfim, para Portugal, no fundo, Quer dizer, algumas são mais genéricas e que já vem atrás, quer dizer, basicamente melhorar. Há, há um ênfase naquilo que é a necessidade de melhorar todas as capacidades, tanto nacionais, uh, a vários níveis, uh, rever também prioridades, quer na área da segurança, quer na área da defesa, uma modernização dos Forças Armadas, parece óbvio, uh, parece muito óbvio, uh, e depois. Uh, também apostar naquilo que é a capacidade industrial, não só a nível nacional, como a nível europeu. Chama também a atenção para a importância daquilo que são as infraestruturas críticas, aliás, um conceito muito falado agora na guerra da Ucrânia, e aí estamos a falar, enfim, de centrais de energia, de reservatórios de água, barragens, enfim, toda uma série de hospitais, algo que muitas vezes é descurado em tempo de paz. e, E... E depois tem algumas questões interessantes que eu também não queria deixar de de, de referir. Fala também na necessidade do aumento do PIB a 2%, do compromisso que os Estados-membros da NATO têm com a Aliança. Portugal, infelizmente, já veio dizer que só consegue alcançar esse objetivo em 2030. Portanto, Aí estamos um pouco distanciados daquilo que é a ambição de alguns países, mas pronto, dentro das nossas possibilidades... Uh, e também uh, fala naquilo, dá muito ênfase na importância do mar uh, na importância do mar, e, e que era ao nível de segurança, que era ao nível também da investigação uh, da ciência e das próprias explorações de recursos estranhei, uh, posso ter, pode-me ter passado, mas estranhei que em nenhuma parte do documento é, é referido o processo que está neste momento a decorrer nos Estados Unidos que é um processo com muitos anos, que é para a extensão da plataforma continental porque, caso esse pedido venha a ser aceito, e tudo indica que esse pedido possa vir a ser aceito, Portugal, na verdade, desde o século XIX, que eu já escrevi em tempos, está a conquistar território novo. Uh, efetivamente, está a conquistar território novo. Conquista solo e subsolo, não não não, 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 não 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 ganha os direitos sobre a coluna d'água, mas ganha os direitos sobre o solo e subsolo marítimo. Portanto, é da maior importância. Sobretudo quando este documento dá muito ênfase, por exemplo, a questões como os cabos marítimos, uh, uh, transatlânticos, uh, enfim. E mesmo aquilo que este território pode permitir em termos de investigação científica e tecnológica. É interessante também que este documento propõe uma, 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 um conceito de segurança nacional, muito curioso, que ficaria sob égide do Primeiro-Ministro. E também propõe que haja, ou recomenda, que que haja uma estratégia de segurança e defesa mais, ou seja, que haja uma estratégia de segurança nacional, que no fundo é uma estratégia de segurança e defesa mais a estratégia de segurança interna. E, portanto, e também também recomenda que se aposte muito numa estratégia de comunicação mais integrada naquilo que na área da comunicação e das public relations, uma estratégia 360, no fundo, e que envolva vários atores, como a escola, a academia, a opinião pública, e eu acrescentaria também a parte empresarial e outro tipo de entidades que não está, a parte empresarial não está, penso que não está no documento, mas eu acrescentaria, acho que é muito importante. E, 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 finalmente, queria queria, queria, elogiar este documento, porque acho que é sempre importante termos uma orientação estratégica, Uh, parece um trabalho bastante bem feito, obviamente não é um trabalho, é, é, é precisamente isso, é um documento estratégico, base, não é um, não é um documento que, que, que vai ao pormenor naquilo que, naquilo que são as várias componentes, mas não disse ser é um trabalho muito bem feito, competente e agora terá que ser aprovado em Assembleia da, da República, por proposta do Governo, uh, mas não queria deixar aqui de fazer referência, portanto, a esta apresentação do, do, desta revisão do conceito, estratégico, do conceito estratégico de defesa nacional uh, e que, uh, em breve, deverá ser aprovado um, uh, para enfim, depois poder partir, partir, partir daí para políticas públicas de segurança e defesa.
2: O e meu pronto, receio é, desculpa Alexandre, diz isto, mas, uh, enfim, tendo em conta e fazendo o paralelo com outras coisas importantes que já estiveram para acontecer no passado, o meu receio é que, Isto é um documento que parece ter recomendações extraordinárias. O meu receio é que algumas delas possam ser apenas isso, recomendações, e depois não passem do papel para a prática. Não sei se tens alguma coisa a dizer sobre isto.
1: Sim, claro, pois. isso é outra questão, claro. Obviamente, as recomendações são feitas, o trabalho é feito, e depois cabe também ao poder político e às várias entidades segui-las ou não, mas aí já é outra questão, não é? É uma uma segunda fase deste processo. Bem, concluído o nosso ordem ou desordem, vamos ao ponto de ordem.
0: Order, order.
1: Cá estamos, para o ponto de ordem. Uh, hoje vamos falar um bocadinho sobre, talvez de uma forma simplificada a forma como eu gostaria de colocar este assunto, mas o papel das mulheres, ou a mulher, ou as mulheres, naquilo que são os assuntos da paz e da guerra, os assuntos da segurança e da defesa, e no fundo a importância que a mulher tem para a contribuição dos objetivos do desenvolvimento sustentável, para a sua aplicação, para a sua implementação, e no fundo naquilo que é o papel da mulher na na ordem internacional, no sistema internacional, ou nas relações internacionais, especificamente a mulher. E para isso temos como convidada a Maria Luísa Moreira, que é licenciada em relações internacionais pela Universidade de Essex, é mestre em Mulheres, Paz e Segurança pela London School of Economics e eu fiquei surpreendido por perceber que havia um mestrado de Mulheres, Paz e Segurança. Um, não sei se em Portugal já existe este tipo de, de, de mestrado, mas uh, fica, e, tu, e quero ouvir-te falar um bocadinho sobre isso, Mariluz, já mais à frente. Uh, Mariluzia também é assessora atualmente assessora da plataforma para o Crescimento Sustentável, portanto um think tank. que tem... É português, não é, Marisa? O Tank é português, certo? Mas que tem ligações, portanto, a vários tanks europeus de de renome. Embora faça aqui esta ressalva, a Maria Luísa Moreira está, obviamente, aqui a título pessoal, como, aliás, todos nós estamos, portanto, a emitir só a opinião pessoal e que só vincula a ela e nenhuma entidade. E, portanto, podemos dizer os separados todos que são desvinculados a nós próprios. Além disso, a Maria Luísa tem tem uma atividade apesar de ser ainda uma jovem mulher, se me permite-se isto, Maria Luísa, uh, tem uma atividade já interessante naquilo que é, uh, digamos, a intervenção, nas, enfim, nas ou na esfera pública, na, no âmbito da promoção uh, portanto, da igualdade e da, da participação das mulheres na, 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 nestes temas, nomeadamente ao nível, tanto da NATO uh, e no âmbito daquilo que é a Women Peace Security. Tu então, se quiseres mais à frente, podes falar um bocadinho sobre isso. Claro e feitas, feitas estas, esta apresentação, uh, eu lanço já aqui a provocação.
2: Alexandra, desculpa, antes de lançares a provocação, e eu não quero ser cheerleader, mas estás a esquecer de um pormenor importante que eu considero importante. A Maria Luísa é secretária-geral também da WISE, que é o Women in International Security, aqui em Portugal. É uma, é uma rede internacional Exatamente. que existe muito, muito, muito recentemente aqui em Portugal.
1: Está a funcionar a solidariedade feminina, muito bem. Sim. É isso mesmo.
0: Exatamente.
1: <risos> mas pronto, um, brincadeiras à parte, eu agora vou, vou colocar aqui uh, talvez a minha primeira reflexão. Nós olhamos, se olharmos para a história, uh, quer dizer, se de calhar desde Cleópatra, a Thatcher, mas passando por Indira Gandhi... Por uh, a Joana Dark, por uh, mais recentemente pela Merkel, uh, nós ficamos com a ideia que, uh, ou o, o, por exemplo, por Rainha Vitória, enfim, por outras personalidades, de certa maneira, uh, ou a Catarina II da Rússia também, por exemplo, nós ficamos com a ideia que de facto. Ao longo da história houve sempre mulheres que tiveram influência e que lideraram muitos vezes os desígnios de grandes potências e, e, e de certa maneira tiveram um, um, um papel muito determinante naquilo que eram as questões da paz e da segurança, ou da paz e da guerra, da segurança e da defesa. Mas também se fica um pouco a ideia que essas mulheres realmente foram surgindo na história, mas muitas vezes não como tendência, mas como, enfim, por um lado, pelo que era as circunstâncias históricas, de um determinado momento, que confluíram, confluíram um determinado momento e depois por outro, por aquilo que era também a própria natureza, de facto, muito especial dessas mulheres. Mas hoje em dia o que se nota é que, efetivamente, isso nós adorámos hoje em dia para aquilo que, é o, que é aquilo que é a presença das mulheres políticas, por exemplo, nível da União Europeia, dos países da União Europeia, e não só da União Europeia, mas também de países europeus, como a, como a Georgia, como a Kosovo, como a Moldávia, portanto, uh, onde tem mulheres nos seus nos seus sistemas nos, nos, nos de governo, quer na presença ou, ou na chefia do governo. E, e nós hoje, por exemplo, também na União Europeia, temos uh, a Marine na Finlândia, portanto temos uh, a Callas na Estónia, temos o Van der Leyen como presidente da Comissão Europeia, temos a Roberto Metzola como presidente do Parlamento Europeu, temos a Galagardo como presidente do BCE, portanto temos a Meloni como primeiro-ministro de Itália, em uh, Taiwan temos uma mulher, uh, uh, portanto num país altamente, enfim... Uh, potencialmente, numa zona potencialmente muito quente. E, portanto, hum, tivemos a Jacinta Arden, por exemplo, na Nova Zelândia, que ainda recentemente se demitiu e que teve um papel muito muito ponderante a a combate ao Covid-19. E hoje nota-se realmente que, de facto, a a mulher na política é já, não direi que, que, que há uma igualdade com aquilo que é o homem na política mas diria que já há uma tendência uh, de, da mulher estar na política tal como o homem está na política. Ou seja, já não há um elemento, digamos, quase de alinhamento dos aços para que uma mulher como Cleópatra ou uma mulher como a Catarina II assumisse os desígnios de potências. Portanto, há, de facto, já uma predisposição natural para que homem ou mulher, neste caso mulher, assuma, de facto... Uh, os desígnios uh, dos Estados e que tenham uma intervenção direta naquilo que são as questões de segurança e defesa. E eu queria perguntar como é que tu vês portanto, esta evolução, ou seja, histórica do papel da mulher nestas matérias que a verdade é que durante muitos anos ou muitos séculos eram quase matérias reservadas aos homens, não é? Apesar de ter havido mulheres que efetivamente desafiaram isso. Mas uh, Hoje, hoje temos já uma aquilo que é uma, uma, uma tendência, não é? Quer dizer, portanto, já não, há, há quase como uma normalização da minha política. Portanto, diz-me, quer fazer a paz, quer fazer a guerra. Portanto, uh, o que é que está é para a dizer sobre isso, Mariluze, uh, sobre estas matérias, não é? Claro que Sei que, é que estou a dizer algum disparate, mas isto foi a minha reflexão é dizer, ao preparar-me para este programa.
0: Não, foi uma excelente preparação e uma excelente reflexão. E é, é verdade que vemos cada vez mais mulheres a ocupar espaços um, e cargos públicos que foram historicamente reservados, uh, portanto, aos, aos homens, à, à figura masculina. E, e poder, acho que podemos dizer que há uma tendência, portanto, há uma certa normalização, mas não é uma tendência, portanto linear e sem sem obstáculos e e, e não é, acho que não não podemos dar por garantido que que essa tendência continue ou seja, seja, o que eu quero dizer é não podemos só assumir ok, agora já temos aqui umas mulheres, isto parece estar encaminhado e vamos parar de de, de refletir ou olhar para trás e também pensar no futuro e que que dificuldades podem surgir é verdade, temos mais mulheres mas temos de continuar a perguntar que mulheres é que nós conseguimos ter nestes tais cargos de de destaque ou ou cargos políticos. Portanto, que que tipo de mulheres, nomeadamente de que países países é que que estamos a falar, normalmente são sempre os mesmos, não é? Ou aqui a nossa, se calhar, União Europeia mais favorável e mais amiga dos dos direitos fundamentais e e destas questões. Também temos de pensar em que cargos é que que estas mulheres estão, que cargos é que estas mulheres ocupam. Portanto, certo, temos mais mulheres, por exemplo, ministras, mas, se calhar, continuam a ocupar os cargos de ministras que 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 nós associamos mais à figura figura feminina, não é? Da da mulher e, portanto, podemos ter... um, um governo que até tem um 50% de, de paridade mas depois vamos ver e de facto nunca tínhamos tido, por exemplo, em Portugal uma ministra da de defesa até agora e Portugal não é um país recente como o São do Sul e portanto é um, é um bocadinho essa reflexão, eu, o que eu faço eu, eu olho para trás com muito orgulho e claro que os passos que damos são construídos nos passos que já, que já foram dados Mas acho que o trabalho que falta é é gigantesco e, portanto, existem áreas onde onde a figura da mulher, onde onde eu quero que que se continue a lutar pela pela presença da figura das mulheres e e continuamos a ter problemas, por exemplo, na área da diplomacia em Portugal, não querendo só falar de Portugal, claro, mas os números continuam baixíssimos, os números que temos, claro, portanto, essa, essa é outra questão. É, portanto, nestas áreas de diplomacia ou defesa, continuamos, a presença das mulheres continua a ser um, um desafio, continua a haver quem, quem preferisse evitar talvez essa, essa presença, é, tanto que seja diplomacia, defesa, se calhar até, não sei, questões mais dentro da, da economia também e, e o ramo científico, já para, para não falar desse, desse ramo tradicionalmente, masculino também. E... Mas aqui
2: em Portugal é um dos países com é um dos países que tem maior número de mulheres na, na Europa ou na União Europeia cientistas. Tem é, assim abaixo,
0: é mas ainda assim claro, é baixo. Abaixo, abaixo do número de homens, sim. Exato, muito abaixo, portanto, posso estar sim. agora a dizer mal, mas se calhar são 15%. Claro que Nem estamos... tanto. Exato, claramente. Que não é tanto. Tanto. Sim. Portanto, somos dos que temos mais, mas temos 10%. Somos um um país amigo e proativo relativamente aos direitos humanos e à presença das mulheres e à capacitação das mulheres, mas se calhar só temos 30% de mulheres como embaixadoras. E mais uma vez eu acho que estou a exagerar na estatística, não sei se é assim tão tão elevada. Portanto, eu faço esta esta reflexão. Sim, celebro o que já já temos até aqui. Concordo contigo, Alexandre que há uma tendência, há uma normalização, mas continua a haver muitas lacunas a preencher, pelo menos da maneira, é assim que eu vejo a situação.
2: Eu queria-te fazer uma pergunta, que é, eu queria voltar atrás disso, antes disso tudo, voltar ao princípio, que é, normalmente quando nós, nós quer dizer, as pessoas, não é, normalmente a população geral, sei lá, pessoas que debatem na arena pública, quando ouvem falar de... Ah, vamos falar do assunto das mulheres e segurança e paz, ou mulheres e outro tema qualquer, normalmente isso traz algum receio de que a conversa possa ser polarizada, de que em vez de se debater o conteúdo, se debatam, enfim, questões, causas identitárias e que o resultado possa ser um bocadinho desastroso e, e desviado daquilo que é, enfim, o foco principal, o conteúdo em si. Um, mas... Um, Portanto, aquilo que eu te queria perguntar é uh, o que é que tens a dizer a estas pessoas que têm este receio em falar do assunto das mulheres e neste caso em particular mulheres, paz e segurança e por é que é importante ainda hoje em dia em, em pleno século XXI, em 2023 falar-se na introdução de, do assunto das mulheres para a segurança, para a paz enfim, e também uh, para a defesa. Ou seja, a minha pergunta é o que é que tens a dizer a estas pessoas e é também uma tentativa de introduzir alguma normalidade em um discurso mais moderado a este tema e, enfim, também uma uma tentativa de de captar mais pessoas para este tema, numa tentativa de de explicar porque é que
0: é necessário e realmente importante ainda se falar disto. Claro que sim, é uma pergunta importante porque a polarização ou aqui se calhar o conflito identitário se quisermos dizer assim, de facto acho que previne e acaba por por dar cabo dos esforços e e do diálogo que é é essencial em democracia se quisermos avançar seja o que for. E eu acho que é normal haver resistência a uma agenda cujo nome é Mulheres de Paz e Segurança mas que não é mais do que uma agenda de policy do Conselho de Segurança das Nações Unidas que visa alertar para a ausência das mulheres nas questões da paz e da segurança internacional e que nos vai delineando um mapa daquilo que falta fazer para efetivamente conseguirmos avançar eh, algumas considerações de direitos humanos, de desenvolvimento eh, sustentável e, 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 e por aí fora. E, portanto, é normal que, os temas, que, que o tema cause desconforto, porque o tema é, em si, uma tentativa de pôr em causa o estado das coisas. E, portanto, é um desafio transformador, é um desafio profundo que procura desconstruir a maneira como o mundo, se calhar, está construído para que se possa fazer um exercício conjunto ou estar em diálogo. Ninguém odeia ninguém, não há há que ter medo da palavra feminista, não é? E e fugir, fugir ao diálogo e ninguém quer ninguém odeia ninguém, a ideia é precisamente o contrário, é em conjunto começarmos a perceber enquanto sociedade, não só portuguesa, mas sociedade global, que estes temas nos tocam a todos, que é importantíssimo reconhecermos que o problema das mulheres há de ter um impacto na vida e nos problemas dos homens, porque vivemos em sociedade conjunta e não, não podemos deixar nem uma metade nem outra da população para trás, se queremos atingir o desenvolvimento sustentável e, e, e conseguir desmantelar os desafios que temos em conjunto, quer seja, alterações climáticas e segurança alimentar, seja o que for. Portanto, eu acho que o primeiro passo para resolver estes problemas é precisamente colocar a questão que tu coloca Kátia, e é identificar um ponto de partida conjunto para que em diálogo eh, Num exercício de, de reflexão Quase identificação de pontos Que nos interessam a todos E que é absolutamente necessário resolver Neste caso a igualdade, do género, é, é, a igualdade de género é um deles E não é por acaso que é um pilar Dos Objetivos de Desenvolvimento sustentável E que E, e sem o qual nós eh, não vamos a lado nenhum E sem o qual não conseguimos eh, Resolver outros temas eh, Interligados e portanto o exercício e a necessidade desta agenda é, é exatamente esse: é, é, é o reconhecimento de que podemos ter uma estrutura já construída e podemos ter uma estrutura eh, de política internacional, podemos ter um sistema, podemos ter uma política externa e, se calhar, essa política externa não se adequa à realidade que temos, que temos hoje, porque foi construída, se calhar, noutro tempo, sem a inclusão das mulheres. O mesmo acontece num, num acordo de paz. Um acordo de paz que não tenha a presença de mulheres é não sei quantos por cento mais provável de falhar, precisamente por não ter um, essa perspectiva, essa experiência, esse, esse background incluído na resolução do conflito. E, portanto, acho que a minha resposta é, é essa: isto é um passo, é um diálogo essencial para resolvermos os problemas que temos em conjunto e não, e não há, não tem de haver espaço para, para questões identitárias e, e para falta de, de pontes construídas, acho eu. Queres dar alguns exemplos práticos? Ou seja, existem
2: uh, alguns exemplos práticos que tu nos ajudes a perceber uh, enfim, porque
0: é que isto é importante? Sim, sim posso. E, e tenho um, e, e, por exemplo, uma das grandes preocupações da agenda Mulheres pais Paz e Segurança é a inclusão ou um foco mais acentuado no nexo clima, segurança e igualdade de género e portanto tenho tenho, por exemplo dois dois exemplos que que eu gosto muito de de usar por exemplo ficar aqui a interligação entre as alterações climáticas o posicionamento das mulheres que ainda é inferior ao dos homens em muitos, muitos locais do mundo e, e a segurança eh, internacional. Por exemplo, em 2004 eh, no tsunami da, da Indonésia, portanto um evento conhecidíssimo, 70% de, das mortes de, do tsunami foram eh, mulheres uhum. e portanto cá está eh, uma tentativa da Agenda mulheres de Segurança eh, olhar para um fenómeno que, que à partida não questionaria isto, mas então nós questionamos e porquê que 70% as mortes foram mulheres, porque nessa nessas regiões estudadas, e isto é um, é um relatório, uh, acho que é das Nações Unidas, uh, identifica as causas para estas mortes. Uh, a primeira é que as mulheres uh, esperaram portanto tsunami e as mulheres esperaram que os maridos voltassem, portanto, aqui num simbolismo quase de, de, de obediência ou, ou de honra para, para com os, os maridos, não é? aguardar que, que, eles, que eles regressem eh, da sua vida e, do, e, do, e dos seus empregos, portanto, ficar para trás e, e morrer em, em, como consequência. São também educadas, eh, ou, ou seriam também educadas a dar prioridade aos membros da família, portanto, eh, foram identificadas muitas histórias exatamente de mulheres eh, de, de membros sobreviventes. Que, que disseram isso mesmo e que as mulheres, não é? Portanto, situação de, de pânico e de salvamento, e a família vai primeiro e eu, mulher, fico para, para último. E, e no geral, também foi identificada a, a educação como, como um problema, ou seja, as mulheres seriam menos educadas ou, ou conscientes daquilo que poderia ser necessário numa situação destas de catástrofe para se protegerem a comunidade, porque precisamente estão presas à sua vida mais privada, mais em casa enquanto os maridos saem e vão trabalhar, é é um exemplo da ligação aqui de, por exemplo, de uma catástrofe de ideia de segurança e da insegurança e da igualdade de género acho que respondo à tua pergunta Sim, sim, muito bem Mas
1: Amarilis, eu, 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 eu lembro-me bem desse, desse tsunami lembro-me perfeitamente, uma tragédia de facto horrível portanto, uh, o, o, o que tu dizes uh, se eu percebi bem é que o género é relevante naquilo que é, digamos, as diferentes sensibilidades na abordagem de um determinado tema. Ou seja, vamos supor, por exemplo, que... Vamos supor, por exemplo, que Vladimir Putin tivesse na sua equipa, portanto, de, de pessoas mais próximas, algumas mulheres. Admite que, eventualmente, isto poderia trazer uma sensibilidade... Por exemplo, para lidar com determinados temas uh, mais humanos uh, naquilo que se está a passar no terreno, uh, nomeadamente naquilo que é uh, o, o envio de crianças uh, para a Rússia, portanto, crianças ucranianas, portanto, algumas práticas de crimes de guerra que são a ser cometidos. Ou seja, achas que de certa maneira a presença de uma mulher ou a presença de mulheres na política russa poderia ter uh, uma influência ou poderia ter um impacto diferente na nos acontecimentos do terreno uh, ou, ou, ou agora indo para o outro lado, para não ser parcial e tu achas que, por exemplo o facto de termos a Vanderline como presidente da Comissão Europeia o facto de termos por exemplo a Sanna Marin como primeiro-ministra finlandesa uh, ou a Kaja Kallas como primeiro-ministra da Estónia, tu achas que o facto de serem mulheres tem alterado Uh, algo ou melhor, rep, uh, representa algo diferente se os cargos, neste momento, a é ser desempenhados por homens? Ou seja, se, o que eu estou a dizer é, é se, de facto, se aqui o género é relevante na forma de dizer política em tempo de guerra, se é que me faço entender.
0: Certo. Eu acho, que, eu acho que sim, embora não se possa hum, assumir que todas as mulheres uh, são mais uh, sensíveis ou, ou predispostas claro. uh, não é, é a essas, essas questões. O que eu acho é que...
1: Isso aliás seria muito pouco inteligente, não é? Muito, pouco, muito pouco científico e racional, na verdade, não é?
0: Exatamente. Eu, eu, o que eu acho é o facto de termos uma perspectiva, uh, por exemplo, das, das mulheres uh, no caso da guerra da Ucrânia, se calhar permite identificar certos problemas que, à partida, ou não tão facilmente seriam identificados sem a sua sua presença. E, por exemplo, se calhar uma uma mulher ucraniana conhece a sua sua comunidade, está na linha de frente na ajuda nas questões, se calhar, humanitárias, porque aqui também entramos na questão de é que a guerra é só para os homens, não é? Porquê que são os homens? é que são obrigados a, a combater, mas eu acho que faz diferença termos isso, exemplo, isso, isso em Israel em
1: Israel isso não é verdade. Pois, por exemplo.
0: E eu acho que eu acho que vamos entrar também nessa conversa aqui na União Europeia, por exemplo. Eu, ou seja, Sim. eu acho que a presença das mulheres traz um é, é um é um portanto é, um, é um é um extra uh, de uma perspectiva ou de uma talvez de uma sensibilidade para, para certos temas ou para certas realidades que os homens não não terão eh, necessariamente ou, ou, ou tão facilmente. E posso e posso dar o um exemplo, eh, no caso no caso ucraniano, talvez, ok, constrói-se um campo de, de refugiados, por exemplo, na fronteira, mas é necessário que esse campo de refugiados tenha, por exemplo, instalações de maternidade, não é? Porque as mulheres podem, vêm grávidas ou, ou não, ou ficam, portanto, grávidas. E, portanto, acho que aqui a presença das mulheres há sempre uma perspectiva uh, e uma realidade que é diferente dos homens. E como no mundo real, quer seja em tempo de paz em, ou em tempo de guerra, as duas realidades vivem em conjunto, acho que é sempre um acho que é sempre benéfico para as mulheres presentes também. Deixa-me só dar
2: um exemplo forte nos campos de refugiados. Eu, quando estive num campo de refugiados no Congo, as mulheres identificaram dois grandes problemas. O campo não foi construído a pensar nelas, nem com elas, e o que acontecia é que num campo com mais de 10 mil pessoas, na altura o campo tinha seis meses e tinha 10.151 pessoas, e não lembro dos números exatos, hum, e portanto vocês podem imaginar a dimensão disto, só tinha duas zonas com casas de banho, e vocês quando eu digo casas de banho, pensam em casas de banho em tendas e um buraco no chão, e as mulheres tinham muito, muito medo, ah, enfim, como eram casas de banho, eram relativamente longe das tendas de habitação para dar alguma privacidade. O que acontecia era que como eram longe das tendas de habitação e cada tenda não tinha o seu acesso privado, não é? Eram, enfim, casas de banho comuns. O que acontecia é que as mulheres evitavam ir às casas de banho, sobretudo tomar banho, porque havia o risco sério e isso, tinha, isso acontecia com alguma frequência de violações. E, portanto, o que acontecia era que muitas vezes tentavam improvisar dentro das tendas e isso levava a outros problemas um, de doenças, a problemas sanitários. O outro problema identificado foi que não havia água no campo. E quando era preciso ir buscar água no campo, as mulheres, eram elas, esta tarefa era lhes dada a elas, eram elas que assumiam isto, que os homens não faziam isto. Elas tinham que sair do campo e andar longas distâncias, mesmo longas distâncias, com baldes carregados à cabeça, nos braços, enfim, para trazer a água de volta para o campo. Claro, pelo caminho acontecia outros problemas, que é os autóctones não estavam muito contentes com a presença dos refugiados, e, portanto, elas incorriam em outros perigos, de serem agredidas, insultadas, e pronto, por aí fora. Portanto, é, estes são exemplos práticos que, de facto, mostram porque aqui é importante uh, o assunto das mulheres ainda ser trazido, uh, porque isto era uma, é um, enfim, isto foi uma... Foi uma situação muito simples, muito básica, que foi a construção de um campo de refugiados. A construção, isto, quando eu falo de construção, é a disposição das tendas E isto foi uma claro. questão que eu perguntei ao administrador do campo, é se tinha havido a presença de mulheres, a participação de mulheres na construção do campo. E ele disse-me que não. E claro, isso ficou claro com, enfim, com um exemplo
1: prático. Sim. Mas já agora ia te perguntar, não sei se tens conhecimento, é porque há pouco estava a falar na Rússia e não foi, não foi o caso. Porque a minha, a minha questão, para depois agora colocar esta questão, que provavelmente será uma questão muito tricky, que é, tu tem que conhecer estudos, ou ou sabes, se se pode fazer uma uma relação entre aquilo que são regimes, ou sistemas de governo, ou países, ou estados, enfim, onde haja uma relação, direi mais ou menos direta, entre aquilo que é o número de mulheres em cargos políticos, mais ou menos, com o grau de abertura ou de democraticidade de um determinado Estado. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, se há uma relação entre aquilo que é a presença das mulheres na política e o nível de abertura ou de democracia do próprio Estado. Ou seja, se países com mais mulheres nos cargos políticos são mais propensos à democracia, portanto, mais, mais abertos mais respeitadores de que são os direitos humanos, ou se países com menos mulheres nos cargos políticos são menos propensos à democracia. Lembro que Portugal, nessa matéria, é um país com poucos, que não está bem cotado naquilo que é mulheres na política, quer a nível da presidência, quer a nível de do governo, e mesmo a nível daquilo que é a composição dos governos e todos os cargos. Embora os últimos anos tenham trazido no dia. Portanto, estou só a, lembra, a lembrar isto. E, e Portugal, apesar de tudo, é uma democracia plena. Mas isto também dá ao encontro da Rússia. efetivamente, uma só olha para, para aquilo que é o cenário da cúpula política russa e não vê uma mulher. Uh, não vê uma mulher. Uh, tal como não vê uma mulher na Arábia Saudita. Mas aí, enfim, a própria, a própria região e o próprio sistema social impõe isso, que, já não é, que não é o mesmo que se passa na Rússia. São coisas diferentes. Uh, mas já vimos, por exemplo, isto em países como os Estados Unidos, onde há mulheres poderosas sempre houve mulheres poderosas, até como secretárias de Estado etc. lembro da Madeleine Albright, por exemplo
2: Condoleezza Rice exato.
1: A Condi Rice, portanto a Hillary Clinton, portanto várias, várias mulheres uh, poderosíssimas. tens alguma ideia se há estudos sobre isso? O que é que tu ou seja, se há uma relação direta uh, enfim entre aquilo que é a presença da mulher na política a democracia, a mais abertos ou menos abertos Excelente
0: questão. Tenho a certeza que alguém eh, pegou nisso, não consigo agora dizer um, um, um estudo ou uma, ou uma correlation eh, de cabeça, sei sim, portanto, e, e, que, isso está, e que isso está provadíssimo, lá está a que eu te disse há, há pouco, que a presença das mulheres permite uma compreensão e, se calhar, podemos até dizer uma, uma abertura e uma e uma democratização que não é possível se elas não estiverem presentes. E, portanto, isso toca naquilo que eu estava a dizer, que está provadíssimo, a questão dos acordos de paz, não é? Portanto, um acordo de paz é também um passo para, para, em princípio, uma uma democratização ou uma mudança de de regime para para algo algo novo. E, portanto, isso está mais do que explorado que quanto mais mais forte foi a presença das mulheres, mais provável é daquela paz ser duradoura e sustentável. E, portanto, isso permite-nos dizer que esse país ou que essa região depois usufrui de uma paz positiva. Portanto, é uma uma paz que que permite depois promover os os direitos humanos e, e as várias dimensões, portanto, social, ambiental e política e não, ou seja, por oposição com uma paz se calhar negativa, que é uma paz mal amanhada, precisamente porque não tem as perspectivas e a presença política das mulheres e portanto é só uma ausência de, de conflito e a partida também é menos uma situação menos, menos democrática e portanto se à pergunta fica o meu trabalho de casa e Diziei no futuro se há esse estudo ou não Sei é que está provado Que, que em, em, nestes casos específicos portanto, da, da manutenção uh, da paz e do crescimento sustentável A presença das mulheres é fundamental E de facto leva a essa, essa abertura E a essa uh, promoção do, dos direitos humanos E portanto todos, da liberdade E todos aqueles valores que nós que são nossos E que nós associamos uhum. aos, aos regimes que conhecemos uhum. E que gostamos.
1: Sim. Olha, já agora, uh, também sobre a tua opinião, nós vamos ter uh, o, atual, o atual secretário-geral da NATO, o Stoltenberg, vai acabar o mandato agora em outubro, portanto no próximo mês de outubro, uh, vai começar a corrida para a escolha do próximo secretário-geral ou secretário-geral, a NATO nunca teve uma mulher como secretário-geral e fala se essa possibilidade, uh, já há alguns nomes a circular, achas que... Há, é a altura e que a NATO vai, uh, o próximo secretário-geral da NATO vai ser uma menina? Estás convicto disso? Eu estou convicto disso. Eu, eu digo já a minha resposta, acho que vai, a próxima secretário geral da NATO ou o próximo secretário-geral vai ser uma menina. Uh, tenho quase a certeza disso. Uh, e,
2: sabe, e tens palpite para qual?
1: Eu nem ficaria surpreendido se a, se a própria Von der Leyen viesse a ser secretário-geral da NATO, uh, fazendo aqui uma transferência entre a Comissão Europeia e, e NATO. Uh, mas isso, pronto. Mas há, já há alguns vamos a circular. Agora, qual, diria, se tivesse que apostar, acho que seria uma mulher. O que é que tu achas? Qual é o teu palpite? E do conhecimento que tens também da Nato, de, enfim, de, do trabalho que também tens feito de, de, da Nato, o que é que te parece?
0: Eu acho, adoro, essa é a fase de, de apostas do, do podcast, por final, a minha preferida. <risos> Eu acho que ao fim de 70 anos, não é? De, de aliança, eh, ao fim uhum. de, de 70 e tal anos de secretários-gerais homens, 13, não me engano, acho que se calhar está na altura de termos aqui uma uma mudança e lá está isto é um simbolismo importantíssimo da parte seria um simbolismo importantíssimo da parte da NATO por várias razões. Primeiro porque a NATO assume a agenda mulheres, paz e segurança como uh, pilar transversal e crucial para o seu mandato, tanto na vertente política como militar tem vindo a fazê-lo há, há 20 e tal anos. Aliás, o Comitê da NATO para as Perspetivas de Gênero, portanto, a parte militar, é o comitê mais antigo, ou dos mais antigos da Aliança. Portanto, a igualdade não é uma novidade para, para a NATO e parece-me que, em plena guerra, e já agora em 2023, é o momento adequado para a NATO dar, dar esse passo. E, e a Agenda Mulheres Paz e Segurança foi incluída pela primeira vez explicitamente no, no novo conceito estratégico ano passado em Madrid, e portanto estão aqui vários astros alinhados, parece-me para, para a NAP dar esse passo e assumir e portanto passar do, do policy, se calhar um bocadinho também para a prática, e já que a agenda Mulher Espaço e Segurança é tão importante para, para o mandato porque não eh, afirmar aqui como uma mudança de liderança uma perspectiva nova e, e relativamente a quem, a quem possa ser Uhum. Gostava, não me importava nada de ver uma Úrsula von der Leyen, gosto, gosto muito dela, mas acho que também podia ser interessante ter uma mulher da Europa de Leste, não é? Para animar ali a área e para, e para nos dar mais conteúdo para podcasts como, como este. Acho que podia ser interessante ter, uhum. ter talvez, uma. Exato, uma, alguém da Estónia ou. ou ou, ou, por esse, por, ou por esse lado acho que poderia também, também ser um, um simbolismo curioso e provocador da parte da NATO em relação à Rússia e, e provocador aqui num sentido, num sentido bom de, de afirmação e não de sim. vai toda a gente agora começar a dizer que, que, que a NATO é claro, que provocou. Não. Não, 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 a NATO não provocou nada. Um, acho que sim, acho que a NATO poderia poderia ir por aí, acho que está na altura e por todas as razões e mais algumas, lá está. Nunca, nunca foi uma mulher, poderia Sim. ser agora e, a vezes, é necessário ser de, alguém da Europa.
1: Katia mais alguma questão? Queres colocar à Maria Luísa?
2: Tenho uma última questão que eu sei que o nosso tempo já está muito apertado e a chegar ao fim, mas tu já respondeste a Maria Luísa um bocadinho agora nesta última resposta, mas, enfim, tu já tiveste algumas participações na nato no âmbito desta agenda para as Mulheres em Segurança. ou ao contrário, mulheres fazem segurança e acabaste de dizer que essa agenda foi introduzida em 2021, só te queria perguntar enfim, se houve resistência a isso, em que fase é que essa está se é comumente aceito, se não é é mais mais mesmo só por aí, porque
0: enfim o nosso tempo já está a chegar ao fim e tu já foste respondendo um bocadinho Claro que sim, vou vou resumir ao máximo A introdução de, destas questões de, de, das perspectivas de género ou da igualdade e até... Desculpa, é que, desculpa. Sempre...
2: Só, 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 só o, o meu propósito desta questão é que a nato, não é? Normalmente não é visto como um aliado do feminismo, não é? Porque tem a ver com claro. questões não é, mais de defesa e segurança. Daí a minha
0: questão para fazer esta ponte de forma mais estreita. Desculpa. Claro que sim. Não, não, claro que sim. E faz todo o sentido. E acho que a nato, precisamente por ser... Um, uma instituição no no campo da defesa, que é precisamente o último reduto no que toca à ausência de mulheres, acho que que tem tudo agora o que precisa para dar um passo em frente e revolucionar aqui esse trabalho. A Nato já trabalha estes temas há décadas, portanto, só foi oficializado no conceito Estratégico do ano passado, mas tem policy de mulheres de segurança já desde 2007, se não me engano, e, mas continua a faltar muita coisa e, portanto, continua, continuamos a ter o mesmo problema, que é o, é o clássico, que é passar do, do policy para a prática e, claro, que há imensa resistência numa instituição como a NATO relativamente a essa agenda desde logo ter, ter as mulheres em posições de liderança a opinar sobre assuntos que tradicionalmente eh, são dos homens, mas acho que pronto acho que o caminho se faz caminhando e, e, e a NATO tem feito o seu caminho toca a integrar estas perspectivas tanto no policy making como depois nas operações nas missões não é no, no terreno tem foca-se muito também na no treino e na capacitação dos seus militares e na sensibilidade a estas questões também acho importante e não sei se tem feito tanto nesse sentido que é exatamente estabelecer mecanismos de recolha de dados e monitorização do impacto destas políticas nas vidas das mulheres militares. Adorava saber em detalhe o o impacto dessa agenda no no seio da NATO, portanto Está a Nato efetivamente a a tornar-se mais mais aberta à presença das mulheres, o que é que estamos a fazer em termos de work-life balance para termos mais mulheres militares. Gostava que a Nato tivesse mais abertura à sociedade civil. Lá está aqui sempre a defesa um bocadinho no seu canto, não é? Selada, opaca, acho que faz mal. Acho que devia agora aproveitar e tornar-se um bocadinho mais mais transparente e e aberta à participação e à intervenção cívica e e em colaboração com a sociedade civil. E depois, lá está a própria Nato ser um agente de sensibilização tanto na opinião pública como relativamente aos líderes políticos sobre a importância desta agenda, não só para o seu mandato político-militar, mas também para para a sociedade como um todo e acho que a NATO tem essa responsabilidade entram agora em plena guerra e não temos visto isso portanto lá está aqui essa questão de, vou terminar agora mesmo essa questão da, da resistência que é temos o policy e a NATO tem N documentos sobre mulheres de segurança mas temos uma guerra na Europa nas fronteiras, nas barbas da NATO e a NATO ainda não falou uma única vez de mulheres de segurança na resposta Ah, À inflação russa e, portanto, mais uma vez, a deixar aqui muito muito a desejar e e fico na expectativa para ver o que é que 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 a Aliança faz daqui para a frente.
1: E e é uma excelente perspectiva, de facto, menos abordada, sobre aquilo que é o trabalho da Aliança e também as suas suas virtudes e as suas fragilidades. E e foi uma excelente conversa. Eu não diria sobre questões de género, porque é é um termo que eu não, não gosto mas sobretudo foi uma conversa sobre desenvolvimento sustentável, onde se incluem realmente questões como a igualdade de género e sobretudo a igualdade de oportunidades. E pronto, chegado ao fim do nosso ponto de ordem, vamos ao nosso Sem Fronteiras. Eu começo com a minha sugestão desta semana. E, e trago um livro de Barry Strauss, uh, que é um, um historiador militar uh, e, e também consultor de uh, historiador naval militar. Uh, é professor na Universidade de Cornell. Uh, enfim, tem um vasto currículo, tem muitas obras publicadas nesta matéria. E este livro é um livro editado pela Bertrand há pouco tempo. E agora há, há cerca de... Em outubro, novembro... É novembro, chama-se A Guerra que Fundou o Império Romano e é um livro, de facto, que eu comecei a ler e é muito, e já o acabei, é muito interessante porque retrata, no fundo, a transição daquilo que era a República Romana para o Império. Uh, começa, não, o assassinato de Júlio César, morto no Senado pelo Bruto e pelo Caio, uh, nos, no, nos famosos Idos de Março, e depois todo o processo, digamos, político que se desenvolve até ao confronto uh, entre Otaviano e Marco António, um, onde Otaviano enfim, derrota Marco António na Batalha de Ácio, e mais tarde Otaviano veio ficar conhecido como Imperador Augusto. Uh, pelo meio, uh, há uma personagem, de facto, uma das grandes mulheres da história, chamada Cleópatra, uh, que tinha poder, tinha um lado maquiavel, tinha astúcia, tinha beleza, portanto, tinha tudo. Uh, embora hoje, quer dizer, não se con- muitas vezes não se consegue uh, ter uma ideia, de facto, de digna destas personagens históricos. Este livro é um livro, de facto, de facto muito interessante por isso, porque nos permite ver aquilo que é a evolução política num projeto, numa luta de poder, uh, e que faz também a transição entre a República e o Império o romano, mas, sobretudo, com, uh, com uh, aquilo que é digamos o um, papel dos seus intervenientes mais diretos e em particular também para o papel de Cleópatra e já que estivemos aqui a falar de, de facto de mulheres na política uh, penso que não há que, que, que este é um dos melhores exemplos que se pode ter uh, de facto de uma mulher que uh, não só foi uma grande estadista como foi uma mulher que inspirou depois uh, enfim séculos e séculos de líderes, e portanto deixo aqui o livro A Guerra que Fundou o Império Romano de Barry Strauss, editado pela Bertrand Editora, agora em novembro do ano passado, portanto uma novidade que recomendo vivamente Kátia, e tu o que é que trazes? Eu
2: trago um livro também o livro chama-se Femina A New History of the Middle Ages Through the Women Written Out of It é de Janina Ramirez que é uma historiadora de Oxford e antes de avançar para o que é este livro, o eu vou dizer que este livro é recomendado por várias figuras, vários historiadores, entre eles o Peter Frankopan e a Simon Sebag Montefiore. Um, no prefácio, a autora diz o seguinte, eu não pretendo, não estou a reescrever a história, eu estou a usar os mesmos factos, figuras, acontecimentos e evidências que nós sempre tivemos acesso, combinados com recentes avanços e descobertas. A diferença é que eu estou a mudar o foco. O enquadramento agora é nas mulheres, no, nas, nos, nas personagens femininas e não nos personagens ah, masculinos. Este livro é mesmo muito muito interessante e, e é um livro muito bom. Eu lembro-me quando eu estava na faculdade, um, um, no primeiro ano de doutoramento, uma das professoras falou que começava a haver cada vez mais ah, historiadores e historiadoras que, que tentavam procurar documentar o papel das mulheres na Idade Média e também, tanto quanto é possível, antes da Idade Média, até fazer o exercício até à pré-história. Uh, e eu fiquei muito contente quando encontrei este livro, porque desde então fiquei a pensar nisso e, e a tentar perceber que trabalhos é que eram estes, que um, é algo mesmo importante. Portanto, o que esta autora faz é um, alguns personagens algumas mulheres, algumas personagens ao longo da história, por exemplo a única rainha da Polónia, uma guerreira viking, quando foi descoberta que era mulher que criou um grande problema, uh, e outras mulheres ao longo da história que são muito pouco conhecidas, não estamos a falar ao nível, por exemplo, de Joana d'Arc, mas outras mulheres, e portanto ela traz isto à, à luz do dia e, uh, e, e, pronto, e, documenta, e documenta o papel que elas tiveram e explica porque é que o papel delas também foi uh, apagado da história. Esta é a minha
0: recomendação de semana.
1: E por último, Maria Luísa, o que é que nos traz no Sem Fronteiras?
0: Eu trago o documentário For Sema, portanto, em português, para Sama. É um documentário de 2019, nomeadíssimo na altura para vários vários prémios, não digo digo Oscars, mas semelhantes. Portanto, é um documentário que nos conta a viagem íntima e, e épica quase uh, assim, a viagem eu nem sei muito, é um filme, é, é um documentário extraordinário e até enfim, e, 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 e chocou-me muito na altura quando vi portanto retrata esta a viagem e a experiência uh, de uma mulher na guerra, neste caso uh, o conflito os, os anos, cinco anos de, de revolta na Síria em, em Alep. بحلب
2: مدينتي سر بياك، استعموها، استعموها،
1: استعموها
2: لسه عم صور وهذا الشيء اللي عم بيخلي معنا لوجودي ما حدا منك كان عنده اي فكرة كيف رح تتغير حياتنا من الابد؟
0: É uma carta quase de amor de uma mãe à filha, e portanto são centenas de horas de filmagem que esta jovem a mulher de Síria grava da sua, da sua vida durante, durante a revolta, em que se apaixona, engravida e depois a filha, a filha nasce. Uh, em plena em pleno portanto, o conflito com o presidente Assad e tudo e, e por aí fora portanto, aqueles anos uh, terríveis que nós todos conhecemos este comentário eu eu considero importante não só porque é, é muito bom e nos traz uh, um relato real on the ground daquilo que é a guerra e o conflito e acho que às vezes uh, não temos essa uma percepção tão 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 real e tão tão atual um, daquilo que é um, um, um conflito e, e também tudo, ou maioritariamente tudo, ou quase tudo que sabemos sobre a guerra, sabemos normalmente através do olhar dos homens e temos visto isso muito na Ucrânia, portanto quase não ouvimos falar das vozes, quase não ouvimos as vozes das mulheres ucranianas que estão também na linha da frente em diversas funções e portanto normalmente os relatos que nos surgem de, de conflito armado são os homens, e aqui está uma tentativa de combater, de combater isso. E, portanto, é um, é um relato, um registro do cotidiano de uma de uma, uma rapariga eh, síria, normalíssima, que vive que vive a sua vida. Eh, e o documentário foi até citado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, quando chegou a altura de discutir os ataques a civis e a, e a hospitais e aos profissionais de saúde, e, e acho que até 2019 foram foram registados mais de 600 ataques a este tipo de, de de infraestruturas e portanto não é não não é apenas uma história é uma é uma realidade pouco conhecida o que é a realidade das mulheres na guerra neste caso ela não participa proativamente portanto na linha da frente não está não está em combate mas está mas está, mas está lá, não é? Fisicamente, e, e portanto vemos as questões do deslocamento furtado e do impacto económico e social que a guerra tem, tem nas pessoas e nas mulheres, e nesse caso na sua, na sua família. E portanto fica aqui também esta, esta lição, que também já temos vindo a ver na Ucrânia, não é? Da coragem de quem fica, ela, jovem síria, que, que escolhe ficar, pelo menos durante, durante bastante tempo, e aqui também esta lembrança de que há vida, há vida na guerra, há cotidiano, existem sonhos, existe humanidade e é um documentário incrível e, e, e recomendo imenso e é atual porque estamos em guerra na Europa, claro, e portanto nunca é tarde para nos, para nos lembrarmos do que é de que é estar nessas situações.
1: É verdade, nunca é tarde para nos lembrarmos e é um registro impressionante esse que tu trazes e... E, e, e eu vou tentar ver porque realmente não conhecia e, e obrigado por ter trazido e pronto, uh, chegamos ao fim de mais um episódio agradecer à Maria Luísa Moreira pelo seu contributo pela conversa que nos proporcionou e para a semana cá estaremos uh, portanto abraço e beijinhos e até para a semana até
2: para a semana, obrigada Maria Luísa. até para a
0: semana,
1: Deus. obrigada Alessandro, obrigada Cátia e mais um abraço para o Diogo
0: Pode voltar a ouvir este e conhecer novos episódios em público.pt e na sua aplicação para podcasts.
1: O público fica no ouvido.